0: Sans rémission, sans, sans, c'est sensor, sans rémission. C'est sa rémission. C'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. et équipe d'acharnée sans rémission, pourquoi on se calme? à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs de Sans Rémission et bienvenue à vous dans ce 34 e et antépénultième numéro Sans Rémission pour ceux qui découvrent, tombent dessus par hasard ou qui connaissent mais qui se demandent encore qu'est-ce que ça pourrait bien être euh, cette espèce d'orni un objet radiophonique non identifié bien sûr et bien Sans Rémission c'est comme un journal d'information mais qui assumerait d'être totalement euh, subjectif et auquel en plus je rajouterai mon cynisme et mon humour noir tout pourri avouez que ça vend du rêve un peu. Aujourd'hui on ira en Italie, en Chine et on parlera de Terminator, en France on parlera d'armes aussi, on parlera de vidéos et d'amitié France-Israël. Mais avant de parler de tout ça il y a plein de trucs dont je n'aurai pas le temps de vous parler, surtout que je n'étais pas là la semaine dernière donc il y a tout un tas de trucs que, que j'ai raté aussi, mais bon, hein, tant pis, je peux pas être partout et vous non plus, donc dites-vous que de toute façon vous n'êtes pas euh, au courant de tout hein voilà, c'est un peu, ça, ça vous fera toujours un peu moins de mauvaises nouvelles à votre connaissance. Aujourd'hui, pas un mot donc sur Emmanuel Macron qui a sèchement recadré un jeune adolescent de 15 ans qui lui avait juste dit un « Hey, salut Manu !» Voilà, surtout qu'il l'a bien affiché devant toute la France en repartageant la vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux officiels, etc. Du coup, il paraît que le gamin n'ose même plus sortir de chez lui tout le monde se fout de sa gueule, etc. La grande classe, j'ai envie de dire monsieur le Président, hein, voilà, très très fort. Peut-être que si l'enfant avait lâché un hey, « hé gros con », ça aurait peut-être un peu plus à propos. Mais bon, pendant ce temps, puisqu'on parle de ce genre de personnes, sachez que Robert Ménard, le maire de Béziers, toujours à la pointe des combats pour la liberté, l'égalité et la fraternité, a pris un arrêté pour interdire de fumer la chicha dans l'espace public cet été. Et évidemment, c'est une mesure pour la santé publique. Je sais pas qu'est-ce que vous allez imaginer comme arrière-pensée de sa part. Pas un mot non plus sur la loi ELAN. ELAN pour engagement pour le logement, l'aménagement et la numérisation une loi qui est portée évidemment par la République En Marche, qui réussit avec cette loi le tour de force de mettre à mal trois lois d'un coup. En effet, la loi obligeant à rendre accessible aux handicapés tous les logements dans la construction neuve, la loi littorale qui a permis de sauvegarder quand même pas mal de bouts de côte de l'appétit des bétonneurs, et enfin la loi solidarité et renouvellement urbain, la loi SRU, qui depuis l'an 2000 impose aux communes déficitaires euh, en HLM d'atteindre progressivement un quota de 25% de logements sociaux. Euh, ces euh, trois lois vont être vidées de leur substance grâce à la fameuse loi donc élan. il n'y a pas à dire, ils sont très très forts quand même. Enfin, rien sur ces deux agressions racistes, avec tout d'abord la plus dramatique qui a eu lieu à Ishu dans les Landes, où Saïd a été plombé par un voisin parce qu'il était arabe. Voilà, une grande marche blanche a eu lieu dans cette ville le dimanche dernier. Et sinon, à Etra, pas loin de Saint-Etienne, une femme a été frappée et rouée de coups par une autre femme dans un jardin d'enfants et devant ses gosses, euh, le tout en se faisant traiter de sale bougnoule. tout ça pour une histoire de chien pas tenu en laisse. La victime qui a quand même eu 5 jours d'ITT et une enquête est en cours, nous précisons, pour l'instant, elle ne retient pas de lien entre les coups et les propos racistes. Évidemment. Dans le monde, je ne vous parlerai pas euh, de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, où les directives du gouvernement Trump ont changé concernant la détention des migrants. euh, les parents et enfants sont détenus séparément, alors que à l'époque c'était plus le cas. Euh, parfois même dans des villes différentes et euh, même dans le cas d'enfants très jeunes. Une décision qui a fait scandale aux États-Unis euh, à tel point que euh, j'ai appris euh, au moment où j'enregistre euh, cette émission, donc j'ai pas eu le temps de l'écrire, mais je vous le dis quand même que Donald Trump, pour une fois, a fait marche arrière et il a annoncé que les séparations entre les enfants et les parents ne seraient plus. Euh, obligatoire. Sachez qu'il y a aussi une autre annonce concernant les états unis qui a été faite et en effet, ils ont décidé de se retirer du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Je ne savais même pas qu'ils avaient déjà été dedans. Une annonce qui a été faite mardi dernier par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley, qui a qualifié l'institution des droits de l'homme de cloaque de parti pris politique. Je ne vous parlerai pas non plus des autorités chinoises qui ont mis en place un réseau de camps de rééducation idéologique en ciblant massivement les musulmans dans la province du Xinjiang à l'ouest du pays. Notamment la population Ouïghour de cette région qui est ciblée, ainsi que des Kazakhs, des Kirghizes et d'autres minorités ethniques qui sont détenus donc pour subir ce que l'État chinois appelle la transformation par l'éducation. Carrément, plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont donc été enfermés dans des sortes de camps de concentration avec barbelés, portes blindées et salles de garde. Et sinon, en Autriche, le gouvernement conservateur a lancé une spectaculaire offensive contre l'islam politique. Cette offensive a conduit à l'expulsion de dizaines d'imams, ainsi que la fermeture de sept mosquées qui avaient été financées par la Turquie. L'Union Européenne a réagi... Ah ben non, pas de réaction. Ok, très bien. Heureusement, certains luttent encore, en Slovaquie par exemple, où des milliers de Slovaques se sont réunis dans la capitale Bratislava, le tout à l'appel de groupes antifascistes pour protester après la mort d'un Philippin qui a été battu à mort par un néo-nazi slovaque. Pas un mot non plus sur l'avortement avec l'Argentine, où les députés argentins ont donc voté de justesse, la dépénalisation et la légalisation de l'IVG dans ce pays. Le recours à l'avortement était passible de 4 ans de prison, et ce depuis plus d'un siècle. La loi euh, donc qui doit autoriser l'IVG doit passer encore devant le Sénat avant d'être adoptée définitivement. Enfin, vite fait, rien sur le nouveau président colombien Ivan Duque qui a décidé de revenir sur le plan de paix avec les forces armées révolutionnaires colombiennes, les FARC, un plan de paix qui avait été initié initié, par son prédécesseur. C'est donc une affaire à suivre. Et rien non plus sur le gouvernement turc qui a annoncé que plus de 2000 personnes ont déjà été condamnées à des peines de prison, dont plus de 1500 des peines de prison à vie dans les procès liés au putsch manqué de juillet 2016. Comme quoi, quand tu t'attaques à Erdogan, il vaut quand même mieux pas le rater. Et enfin, rien sur le Japon, où un séisme de magnitude 6,1 a fait 3 morts dans l'ouest du pays. 6,1 sur l'échelle de Richter, évidemment, a fait donc 3 morts dans l'ouest du pays. Et je ne peux m'empêcher, comme à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre au Japon, de penser à Fukushima, en me disant qu'ils sont quand même assis sur une des plus grosses bombes à retardement nucléaire du monde. Allez, on commence en Italie où la nouvelle coalition au pouvoir, euh, avec donc une bonne grosse partie de fachos de la Ligue du Nord, hein, continue d'annoncer des mesures toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Après les migrants ou les homosexuels, c'est donc au tour des Roms d'en faire les frais. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a indiqué sur une télévision régionale de Lombardie, sa région d'origine, donc la région dans le nord de l'Italie, euh, qu'il comptait procéder à un recensement de toute la communauté rome en Italie pour voir qui, comment et combien ils sont, a-t-il déclaré. Cela permettra-t-il, même, a-t-il même expliqué. Cela permettra, pardon, a-t-il même expliqué, d'évaluer la possibilité d'expulser ceux de nationalité étrangère qui se trouveraient en situation irrégulière. Et c'est pas tout. Quand il parle des roms italiens, il a déclaré, ben, malheureusement, eux, tu dois les garder à la maison. Voilà, il a dit ça vraiment mot pour mot hein, dans cette émission de télé. Un projet de recensement qui a déclenché quand même un tollé dans les rangs de l'opposition italienne. Et sinon, toujours dans ce pays, sachez qu'en Calabre, plus précisément, donc cette fois carrément au sud, le meurtre d'un immigré malien provoque la la colère de tous les travailleurs agricoles africains qui sont très nombreux dans le sud de l'Italie. Il s'appelait Soumaïla Sacco, il avait 29 ans, il a été abattu le 2 juin dernier alors qu'il cherchait des tôles pour euh, se construire un abri. Et donc il est devenu le symbole d'une catégorie d'immigrés qui résident légalement légalement en Italie, mais qui sont carrément esclavagisés par la plupart des producteurs de fruits et légumes qui sont assez peu scrupulés sur la question euh Sachez que du coup la nuit, cette main d'œuvre dort dans des espèces de cabanons misérables euh, ou carrément sous des tentes bâchées de plastique, donc c'est pour ça que Sa- Soumaïla Sako euh, cherchait des tôles donc, pour parfaire cet abri. Euh, dans ce genre de village euh, donc, d'immigrés, d'espèces de bidonvilles, c- cet hiver, il y a eu un incendie qui a ravagé le campement qui a carrément tué une femme qui était présente. Euh, Soumaïla Sako c'était un jeune syndicaliste en plus qui lui avait des papiers en règle et qui se débattait un peu pour euh, le droit des travailleurs immigrés. Il a été donc abattu alors qu'il cherchait de la tôle dans une usine désaffectée pour se construire son toit. Le Tireur présumé, qui est un des proches du propriétaire du site sur lequel Soumaïla s'était introduit, a été arrêté. Après le meurtre en signe de protestation, les camarades de Sumaila Sacco ont cessé le travail pendant une journée. En réponse, l'état italien a projeté l'évacuation du campement de San Ferdinando, là où Soumaïla Sacco habitait, ainsi que la multiplication des contrôles contre le travail illégal. La grande classe en Italie. On continue en Chine avec le démarrage du premier EPR de la planète. Et oui, la centrale chinoise de Taishan, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Hong Kong, euh, a été démarrée. Elle doit progressivement monter en puissance et subir subir d'ultimes tests avant d'être raccordée ensuite au réseau électrique. Elle entrera en service commercial cet été, notamment pour alimenter la mégapole de Canton, non loin de là. Le second réacteur de Taishan, lui, devrait être recordé au réseau en 2019. Ces deux EPR avaient été vendus par Areva à la Chine en 2007. Ils sont le fruit d'une longue coopération franco-chinoise sur cette question, une coopération qui avait été lancée dès le début des années 80 figurez-vous. Et donc, elle s'est pro- prolongée dans le cadre de la Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited, une co-entreprise du coup, qui est détenue à 70% par CGN, China General Nuclear Power Corporation, donc l'entreprise chinoise de nucléaire, et à 30% quand même par EDF. Faut pas décoder, on garde quelques petites parts là-bas. Si les retards sont moins importants qu'en Europe, le projet chinois a quand même connu pas mal de difficultés euh, puisqu'à la pose de la première pierre de Taishan, les concepteurs tablaient sur une livraison en 2013. Donc on est quand même sur euh, plutôt. 5 ans de retard euh, mais euh, par exemple il y avait des malfaçons là encore qui avaient été détectées en 2015 sur la cuve des réacteurs qui est quand même un élément central pour la sûreté de, du réacteur Conçues par Areva, les chaudières de Taishan ont toutefois été fabriquées en Chine par Dongfang Electric Corporation et donc elles n'ont pas connu les concentrations anormales de carbone euh, sur le fond et le couvercle. Ce sont des anomalies qui ont été détectées en revanche sur la cuve de Flamanville, ce qui explique que euh, le projet de Flamanville est toujours euh, en retard. Et euh, en fait, voilà, ces cuves et ces couvercles, on va dire, ont été, euh, ceux de France ont été forgés dans l'usine Framatom euh, du Creusot en France. Donc apparemment, les ouvriers chinois travaillent mieux que les ouvriers français, dis donc étonnant, euh, enfin ou pas mais en tout cas euh, peut-être que c'est les contrôles qui sont un peu moins stricts en Chine, allez savoir le groupe EDF donc euh, euh, le groupe d'électricité français qui a connu moins de réussite à Flamanville donc qui accuse déjà 8 ans de retard pour sa part et déjà un triplement du devis de son coût initial puisque son coût désormais devrait atteindre en, aux alentours de 10,5 milliards d'euros et enfin il y a encore un chantier de d'EPR qui est euh, dans, un peu dans la mouise c'est celui de auto qui est piloté cette fois par Areva et qui lui a pris 9 ans de retard, ça se passe en Finlande bien sûr et qui est euh, donc euh, génère un colossal contentieux avec le client finlandais TVO qui après 9 ans de retard a un peu du mal à, à, à se réjouir de ce chantier puisqu'il n'arrive jamais à terme. Euh, un retard d'ailleurs qui s'est soldé par des pénalité dont le montant euh, n'a pas été dévoilé mais selon euh, plusieurs sources ces pénalités de retard que subit Areva donc en Finlande atteindraient plusieurs centaines de millions d'euros en plus du euh, chantier du réacteur donc autant vous dire que ça va leur coûter une blinde et pourtant malgré ces retards et ces surcoûts des différents EPR à part Suite Chine donc qui vient de voir le jour et qui, est quand même, fin, qui a eu du retard euh, quand même de, de 5 ans Suite euh, bah par exemple de Finlande doit entrer en service en 2019 voilà euh, sachez que depuis le ret- à cause de ces retards la Finlande a été obligée d'importer de l'électricité de ses voisins puisqu'ils n'arrivaient jamais à leur livrer la, la centrale dans les temps. Mais bon, on voit donc que l'EPR, c'est pas encore au top, Euh, malgré le démarrage d'un autre chantier, cette fois à Inclay Point, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui est déjà un projet à 22 milliards d'euros, financé aux deux tiers par EDF et un tiers par euh, le consortium chinois, et on sait déjà que l'objectif d'une mise en service en 2025 ne sera pas tenu. Voilà, il y a deux autres réacteurs EPR qui sont prévus sur un site de Sizewell, euh, cette fois c'est dans l'est de l'Angleterre, mais sur ce projet-là, le montage financier est encore loin d'être bouclé, et du coup ça n'avance pas plus Quant aux 6 EPR qui ont été proposés à l'Inde, et eh bien ils font toujours l'objet de négociations serrées. Voilà, comme quoi l'EPR ça n'a vraiment pas l'air d'être la panacée encore. Enfin, pour finir ces infos internationales, sachez que le groupe des experts gouvernementaux sur, le, sur les systèmes d'armes mortelles autonomes de l'ONU, bref, ceux qui sont censés un peu gérer les robots tueurs en gros, ce groupe s'est réuni du 9 au 13 avril dernier à Genève, en Suisse, pour discuter de l'interdiction de ces technologies meurtrières. La Russie a immédiatement fait savoir qu'elle refusait par avance toute interdiction ou moratoire ou régulation sur les armes autonomes. Voilà, comme ça, moi c'est clair. Au-delà de ce barrage russe, le groupe d'experts ne semble pas parvenir même à se mettre parfaitement d'accord sur la définition exacte de ce qu'est une arme mortelle autonome et elle a visiblement longuement même tergiversé sur les problématiques liées à l'intelligence artificielle et à sa définition. Donc c'est pas gagné. Ils ont quand même réussi après cette réunion à accoucher d'un communiqué commun qui a été signé par 26 états qui appelle à bannir bannir les armes entièrement autonomes tout en réaffirmant donc l'importance du contrôle humain sur la machine. Pour autant, la capacité de cette interdiction de ce petit groupe à entrer en acte concret semble bah, mal barré, hein, pour ne pas dire nul, puisqu'il n'y a même pas de sanctions prévues pour ceux qui euh, dérogeraient à la règle, donc autant vous dire que les États vont continuer à s'en donner à cœur joie. Selon les spécialistes du domaine, ce sont la Chine, les états unis et la Russie qui sont les trois nations les plus dépensières dans les domaines de la recherche et du développement de technologies d'armement et euh, qui, elles sont, toutes les trois, entrées dans une compétition intense sur les programmations d'intelligence artificielle militaire. Israël, l'Inde, le Japon Japon, la Corée du Sud, la France, l'Australie et le Royaume-Uni explorent eux actuellement euh, le potentiel de ces technologies et donc la grande course aux robots et autres drones de combat autonome est en cours et les réunions de ces groupes d'experts de l'ONU avec ces communiqués semblent un peu bah, vaines face à la réalité donc, de ces robots tueurs autonomes qui existent d'ailleurs déjà et dont les grandes puissances comptent bien faire usage à court terme. Par exemple, le département de recherche militaire américain, le DARPA, a un budget de 15 milliards d'euros pour le seul développement de ces robots militaires, hein, c'est... Bah, 15 milliards rien que pour les robots. Selon le New York Times, ce département a déjà testé des drones des drones autonomes pouvant décider quelle cible attaquer et le tout sans aucune aide humaine rassurant non Côté russe, c'est un robot humanoïde qui a été dévoilé en 2016 alors c'est à la base c'était un robot qui était censé aider les, cosmona- les cosmonautes sur les stations spatiales internationales, sauf que dans la vidéo de démonstration on le voit en train de tirer sur des cibles avec deux, deux, deux flingues, concrètement hein, voilà son nom, petit nom c'est Fedor et donc a priori, euh, s'il si sait se servir de... d'arme à feu c'est qu'il risque de pas se cantonner seulement à la maintenance de l'espace, n'est-ce pas Il y a aussi un char robot autonome russe qui s'appelle Nereta, un petit char d'assaut, il fait à peine 2m5 de long, tout mignon, sauf qu'il est beau de technologie et qu'il est censé partir lui au combat entièrement seul et sans aucune aide humaine. Voilà. Les avancées très rapides de l'intelligence artificielle sont donc au cœur du développement de cette robotique militaire et les leaders du domaine tels que Google ne ne s'y sont pas trompés d'ailleurs parce qu'ils ont proposé leur service au Pentagone sauf que voilà, ça a provoqué une levée de boucliers parmi tous les employés de Google qui déclaraient qu'ils ne voulaient pas participer à des programmes militaires, hein, ils font que de l'informatique un scandale qui a fait reculer donc euh, Google qui a déclaré stopper euh, ce partenariat avec euh, le Pentagone de son côté, l'agence de presse russe TASS a rapporté qu'en juillet 2017, l'entreprise russe Kalachnikov euh, allait entamer la production en série de nouveaux modules de combat utilisant euh, des technologies d'intelligence artificielle, notamment une technologie qui s'appelle Neuronet, qui est une technologie euh, donc d'un logiciel d'apprentissage automatique qui permet d'identifier des cibles, de s'améliorer par l'expérience et de décider par lui-même des tirs à effectuer. Voilà, ces nouvelles armes qui devraient être entièrement autonomes et c'est celles là même que le groupe d'experts de l'ONU donc appelle à bannir. Elles font pourtant partie intégrante de cette nouvelle doctrine militaire russe qui a été euh, énoncée en 2015 par le président russe qui a déclaré vouloir exclure l'homme de la zone de confrontation immédiate. L'armée russe a d'ailleurs déclaré vouloir robotiser plus du tiers de ses armements d'ici à 2025. Terminator, nous voici and on commence avec les informations nationales et puis on va commencer avec euh, en restant dans le même sujet un peu des armes hein, puisqu'on a des chiffres qui sont tombés et notamment un chiffre assez révélateur 8,3 milliards d'euros. C'est ce que la France a exporté en matériel de guerre en 2017. 2016 avait déjà été qualifié d'année exceptionnelle pour les ventes d'armes en France. et bien en 2017, les 784 entreprises françaises ont réussi à vendre, qui ont réussi à vendre de l'armement à des clients étrangers ont fait un tout petit peu mieux qu'en 2016 déjà. Donc là on est sur de la super année exceptionnelle. A noter que la France continue aussi d'importer des armes. Ça, on le sait moins quand même. Et on a dépensé. On a quand je dis on, c'est la France. Vous vous doutez bien. On a dépensé pour quand même 1,663 milliards d'euros en 2015, 1,711 en 2016 et pour 2017, 2 188 millions euh, pour acheter des armes. Voilà, donc a priori, si on a 2 milliards pour acheter des armes, peut-être qu'on peut en mettre un peu dans les hôpitaux et tout le reste Non, peut-être pas. Des importations qui proviennent pour 54% de l'Union Européenne, avec l'Espagne, Allemagne, Royaume-Uni ou Italie qui nous fournissent, et pour 28% euh, des armes qui nous viennent des états unis Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent servir, notamment dans les manifestations. <rire> et puisque on parle de chats, de, de chat, non, de ça, on enchaîne, voilà, avec un sujet qui n'est pas si loin des deux précédents, à savoir la reconnaissance faciale intelligente dans la vidéosurveillance qui nous est annoncée comme nécessité par le ministère de l'Intérieur. Le modèle chinois de contrôle et surveillance de la population par des caméras et des algorithmes d'identification des personnes semble inspirer le gouvernement et l'administration française qui a lancé des expérimentations et des partenariats un peu partout dans le pays. La France est l'un des pays champions déjà des technologies numériques de surveillance, pionnier dans le domaine du DPI, Deep Packet Inspection, inspection profonde de paquets). ça veut dire, Euh, grâce à sa recherche universitaire ainsi que des montages d'entreprises spécialisées dans l'exportation de ces systèmes, notamment à des dictatures, hein, parce qu'on fait de l'argent avec et on Veut. Sachez que la France a légiféré en cascade depuis plusieurs années pour autoriser les services de police et de renseignement à surveiller et capter les échanges numériques des citoyens de façon administrative et le tout sans aucun contrôle d'un juge d'instruction. Boîtes noires chez les fournisseurs d'accès internet, sondes sur les câbles sous-marins, système d'interception des communications silencieux, logiciels de morpho-analyse intelligent. La plupart de ces technologies numériques de surveillance, d'identification et d'analyse prédictive sont en place dans la, dans la plupart des services de renseignement et de police français. Ne manque à apparemment aujourd'hui donc qu'à déployer de façon massive les derniers outils à la mode de reconnaissance faciale qui sont directement là encore pilotés par l'intelligence artificielle et euh, les généralisés, la fameuse intelligence artificielle. Et c'est ce qui semble être en cours de discussion donc dans les ministères, les centres de recherche ainsi que les services d'État. Le ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb, ne s'est pas caché depuis quelques mois de vouloir moderniser la police et les services de renseignement français. Cette modernisation passait pour l'instant par le déploiement de tablettes, de caméras connectées, le tout lié à Un nouveau fichier monstre TES de fichage biométrique de la quasi-totalité de la population française. L'intelligence artificielle, elle, doit permettre par exemple de repérer dans la foule les individus au comportement bizarre. Allez savoir la définition de bizarre dans ces cas-là, je vous laisse euh, libre de euh, de votre définition. Des déclarations sur l'utilisation de technologies à base d'intelligence artificielle comme aide à la décision pour les forces de police avaient déjà été effectuées alors par Gérard Collomb qui déclarait, je cite, « Les services de l'État vont analyser les données avec de l'intelligence artificielle pour être encore plus efficaces avec une expérimentation déjà lancée dans 11 départements ». Sur la problématique des manifestations violentes, par exemple, le ministère veut explorer des voies technologiques prédictives et il ne s'en cache pas puisqu'il déclare « Les services ont identifié certains meneurs, il y a aussi sûrement des petits groupes assez structurés derrière eux et il faudrait pouvoir agir en prévention. Donc arrêter de futurs manifestants avant qu'ils aient commis des actes violents, le tout à l'aide de caméras intelligentes qui les repéreraient grâce à leur comportement suspect. » Là, on n'est même plus dans Minority Report, c'est encore pire. Les défenseurs de la liberté et les avocats sont, sont logiquement déjà alarmés. Euh de cette possibilité. L'annonce récente par le CNRS de la signature d'une convention avec la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, confirme donc l'intérêt des services de l'État pour le développement d'intelligence artificielle de reconnaissance d'images. Comme Fabrice Boujahaba, le directeur adjoint scientifique de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, qui l'explique, il déclare « Les questions liées à l'intelligence artificielle sont évidemment centrales. Les recherches sur la reconnaissance automatique d'images intéressent particulièrement le renseignement militaire. » En effet, leur principal problème du renseignement aujourd'hui n'est pas le manque d'informations, mais bien le trop-plein d'informations qui peut submerger et finalement paralyser l'outil de renseignement. C'est beau, hein Si les technologies innovantes d'analyse d'images par euh, IA, euh, donc par intelligence artificielle pour euh, la direction du renseignement militaire, sont avant tout liées à des théâtres d'opérations à l'étranger, il n'est donc pas interdit de penser que ces recherches publiques vont être utilisées à terme pour euh, du renseignement intérieur ou de l'investigation policière. Sinon, pour parler d'armes, mais pour parler de quelque chose un peu plus à l'ancienne déjà, hein, on va parler de ce bon vieux flashball. Et on va revenir sur l'affaire Pierre Douillard, qui est aujourd'hui âgé de 27 ans. Euh, c'est un étudiant santé qui avait quasiment perdu l'usage de son œil droit après avoir été touché par un tir donc de lanceur de balles en caoutchouc de défense, le LBD-40, le tout lors d'une manifestation contre la loi sur l'autonomie des universités. Ça s'était passé le 27 novembre 2007. Il avait à l'époque 16 ans, je crois. Euh, Dans son jugement rendu en novembre 2016, soit 9 ans après les faits, le tribunal administratif de Nantes avait considéré que la responsabilité de l'État était engagée pour faute, mais qu'elle était partagée à 50-50 avec la victime du tir, donc qui était lycéen de 16 ans à euh, l'époque, puisqu'il ne s'était pas désolidarisé de la manifestation. Les juges administratifs avaient donc condamné l'État à verser 48 000 euros aux jeunes euh, une décision dont le ministère de l'Intérieur de l'époque avait interjeté appel et donc lors de l'audience qui a eu lieu euh, en ce début de juin 2018, euh, le rapporteur public a de nouveau demandé la condamnation de l'État et même a préconisé de fixer la part de responsabilité de l'État à 75% donc il a augmenté en estimant que le tribunal administratif avait eu la main lourde en considérant que la faute était partagée à moitié-moitié avec la victime du tir le rapporteur public qui a suggéré ensuite que lui soit versée la somme de 72 000 euros donc on a encore augmenté euh, l'amende la cour administrative d'appel va rendre sa décision le 25 juin prochain sur cette histoire. Cette arme exceptionnellement dangereuse qui était alors en cours d'expérimentation avait été utilisée par un policier insuffisamment formé et de façon disproportionnée sa sécurité n'étant pas menacée quand il a tiré, c'est ce qu'a déclaré le rapporteur public La police expérimente des armes les blessures se multiplient partout en France et on considère que les blessés, les victimes sont partiellement responsables car ils ne se sont pas désolidarisés, c'est indécent et scandaleux, ça c'est la déclaration de Pierre Douillard après l'audience et en disant qu'il espérait euh, l'épilogue judiciaire de cette affaire Enfin, son avocat Étienne Noël à lui souligner ce partage de responsabilité qui revient à dire que vous n'avez pas le droit de manifester en France et qui réclame lui donc la reconnaissance de la responsabilité de l'État à 100 et 172 000 euros de dommages et intérêts pour son client. Au pénal, le tribunal correctionnel de Nantes à l'époque avait relaxé le policier auteur du tir direct en avril 2012 en considérant qu'il avait exécuté un ordre qui n'était pas manifestement illégal et la cour d'appel de Rennes avait évidemment confirmé ce jugement en octobre 2013. On continue et on finit avec un article paru sur l'excellent site orient21.info, un article de la journaliste Isabelle Avran qui nous parle de la saison France-Israël. Emmanuel Macron a en effet invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Paris, c'était le 5 juin dernier, pour inaugurer cet événement pseudo-culturel qui est prévu euh, donc, euh, depuis ce mois de juin jusqu'au mois de novembre prochain dans plusieurs villes françaises. La journaliste Isabelle Avran qui rappelle en introduction de son article qu'il y a déjà plus de 100 Palestiniens qui ont été tués depuis le début des manifestations le 31, mars dernier et qu'il y a eu des milliers de blessés. Et je vais vous lire un extrait de son article, euh, donc, euh, pour que ce soit plus clair. Je vous encourage fortement à aller lire dans son entièreté sur le site orient21.info. La journaliste commence donc par cette citation de Macron. « Il est des amitiés que ne peuvent altérer ni les turbulences de l'histoire, ni les profondes mutations que connaissent nos sociétés. » Voilà, c'est ce que plaide le président de la République, donc, dans la brochure de présentation de cet événement France-Israël. Ensuite, dans l'article, la journaliste nous dit « comme si les tirs de snipers sur des, manifesta- sur des manifestants pacifistes et les bombardements relevaient de simples turbulences, sans responsables. Le locataire de l'Elysée va même jusqu'à affirmer, ouvrez les guillemets, elle est un point fixe et assurée dans un monde en mouvement, une constante de notre identité, évoquant ainsi une osmose sur bien des thèmes entre la France et l'Israël. À condition, dit-elle, la journaliste probablement d'omettre le respect des droits humains et du droit international, à condition aussi de mépriser l'histoire, car cette série de manifestations publiques qui va durer six mois coïncide, comme tient à le rappeler le Premier ministre israélien, avec le 70e anniversaire de la création d'Israël. Il s'agit aussi pourtant, dit-elle, du 70e anniversaire de la Nakba, qui s'est traduite entre 1947 et janvier 1949, par l'expulsion de plus de 800 000 palestiniens et par leur dépossession, les enfants de réfugiés devant toujours exiger le droit au retour que leur reconnaît pourtant le droit international. C'est précisément ce que réclament les manifestants de Gaza, dont deux tiers de la population se compose de réfugiés, mais évidemment il n'en sera pas question dans les commémorations parisiennes. Emmanuel Macron reprend ainsi à son compte la ligne de conduite de Nicolas Sarkozy dans l'omission volontaire de l'histoire, de l'actualité et du droit du peuple palestinien. Voilà les déclarations, donc, enfin ce que nous écrit Isabelle Avran dans cet article, et il y a encore pas mal d'infos donc sur cette saison France-Israël qui va se dérouler un peu partout en France donc jusqu'au mois de novembre prochain, n'hésitez pas à vous renseigner, l'article en entier c'est sur le site orient21.info et 21, 21 qu'on écrit évidemment en chiffres romains. C'est la fin de ces informations, de ce 100 émission numéro 34, et donc en TP Nultième, puisque nous allons bientôt finir cette saison, dans deux semaines, clairement. Et merci beaucoup à vous de m'avoir suivi toute cette année, et pour cette émission-ci. Euh, au pause musicale, c'était encore le génial Amon Tobin, parce que voilà, j'en avais déjà passé en pause musicale, mais comme il est très très fort, ça ne dérange pas d'en repasser de temps en temps, Amon Tobin donc, et puis moi je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. D'ici là, portez-vous bien, et à tout bientôt, ciao